0: Muy buenas, las estén teniendo, amigos míos, y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa. Nuevamente estamos aquí los tres de siempre. Mi compañera, licenciada Andrea, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, compañero, hora licenciada. Progreso de ser licenciada. Mejor digo, mejor diremos técnicos, porque es el único título que tenemos hasta el día de hoy. Pero, muy bien, compañero. Todo bien, un poquito cansada, el día parece un poco triste, pero que eso no nos deprima, oiga Galo, presentando al tercer compañero, ¿cómo está Galo?
2: ¿Cómo está Galo? Uh, miren lo que les traigo, raza, como dirá el Conan, pero pues, no, ¿verdad? no en este caso. Y pues sí, andamos muy bien, muy bien, el día de hoy. Contento porque ganó la pandilla. Y pues aquí andamos, con tal actitud.
0: Pues sí, tal vez el día, el día a la mejor, como dice Andrea, a la mejor parece triste, pero yo creo que por el clima, no no sé cómo lo vean ustedes, más sin embargo, pues aquí estamos grabando como siempre con toda la actitud, ganó la pandilla, vaya, vaya semanita otra vez, doble juego y doble triunfo, pero eso es otro tema, el tema de este nuevo episodio, la escuela, el terror para algunos, el deseo para otros, Tuvimos una, una fallita técnica, así que disculpen eso. No
1: pasa nada, ya. ¿a qué parte que ya hemos dicho en varios episodios que estos tercermundistas no han entendido? Van a escuchar perros, personas de cuadras, de los fierros, ¿qué pasa? De todo, van a escuchar aquí. No hay capital para tener eh, los ¿cómo se llama? las esponjitas insonorizadas. No hay capital para eso. Somos adolescentes que creo que no trabajamos los tres y que no tenemos nada más interesante que hacer un lunes a las cinco y media de la tarde
0: seis sí, sí, y media ya bueno sí, sí es
1: que hablando de tercermundistas eh, Uriel tuvo unos pequeños inconvenientes y pues nos hemos atrasado una hora pero no pasa nada así va a ser siempre va a haber problemas que no podamos resolver
2: una disculpo banda antes de empezar contar la
0: lo que pasó antes de grabar esto.
2: No, pues, Eres libre, ¿va? O, claro, si no pues, lo cuento yo. Ah, no, pues contar. pues Estamos ahorita cinco y media de la tarde grabando como debe ser para subirle puro contenido de calidad como debe ser. Y pues lamentablemente, curiosamente mi familia se molestó porque dije que se escuchaban los sonidos tercermundistas, así que somos <risa> una familia tercermundista. Entonces mi mamá me dijo que qué chingados tengo, si cree que soy europeo, que vivo en un pinche país. Aislado, o ¿qué rollo va? Porque pues, es natural que hagan ruidos aquí en mi casa, pero bueno, ya, ese es otro tema del cual hablaremos en otro momento, pero pues esa es la pequeña intro de por qué nos demoramos una hora
1: En efecto, de la historia también, pues no, es como que seamos de que ah, en ningún país hay ruidos de ese tipo pero normalmente en la TAM somos el meme de que hay perros, hay bocinas, hay niños gritando, madres gritando para regañar a sus hijos, hay de todo aquí en la TAM. Ecuadoras. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién, qué, ¿Qué quieren platicarnos, amigos? A ver, ¿qué quieren decir de sus experiencias? Los que actualmente estudian, Uriel, los que estudian otro idioma, Zahir, los que nos queremos dar de baja de la facultad, alias yo. Que platiquen, ¿qué, ¿qué es lo que sienten del sistema educativo que hemos experimentado?
2: Pues, aquí andamos, digo, ahora con este nuevo anuncio, que por si algunos no lo saben, este, ya la UNI publicó hoy en la tarde, que pues se va a abrir el nuevo modelo, que ya estaba anteriormente pospuesto, pero por temas de pandemia, lo habían, este, pues retrasado, lo habían movido hasta esta fecha de tentativa, que era el 4 de octubre y hace rato, como lo vuelvo a mencionar, la UNI publicó que se va a hacer lo que tanto han postulado, lo que en tanto han dicho, que es un regreso híbrido de clases presenciales. Que es que algunos vamos a ir a la facultad presencialmente, como lo mencioné, y otros vamos a estar en modalidad en línea.
1: Sí, para, también un poquito para aclarar, los que no sepan qué es UNI, porque a todo el mundo le dicen la UNI o en algunas otras partes el instituto, o la facultad, pues bueno, en este caso hablamos más que nada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es a donde pertenecemos, eh, mejor conocido para Nuevo León, la uni eh, pues sí, vamos a regresar ya por fin este 4 de octubre, pero pues todo con sus indicaciones, vamos a regresar entre 10 y 15 alumnos por salón, ¿cuál es el problema? es que los salones están más de 40 o sea, menos de la mitad de la escuela bueno, de la escuela, del salón va a regresar no sé si mi compañero le toque regresar a clases. A mí me toca entrar a clases el día 11 de octubre, una semana sí y una semana
2: no. Ay, pues a mí en este caso pues yo elegí la modalidad en línea, y por igual que algunos se tenía presente que una de las materias que me va a tocar me va a tocar en híbrido, valga la redundancia. Este, pero no, se me tocó en línea y yo creo que entraría en híbrido eh, ya después de ponerme la vacuna el siguiente semestre. Digo, pues eh,
0: ahorita es preocupación nada más de ustedes porque yo no estoy estudiando. Soy una estadística más de este país como un nini. Pues, sin embargo, pues presente en noviembre y espero estar en la facultad en enero. Pero por el momento, pues no no crean que no, no hago nada. Aparte de esto, pues estoy estudiando un segundo idioma para mayores facilidades en un futuro. Pues, sin embargo, pues quiero estudiar ya la universidad. Algunos quieren dar de baja como ya lo dijo mi compañera Andrea. A lo mejor, y para algunos parece chiste, pero algunos puede que no lo digan de chiste, ¿verdad? Yo sí quiero estudiar, ya ya quiero estudiar, con que estoy ansioso, a lo mejor ya, estando en la carrera, me entran deseos de, de salirme de la carrera, espero que no sea así. Pero bueno, aquí tenemos, como dijimos, pues estamos, vamos a hablar de la escuela, cosas que nos pasan, cómo nos genera presión. Y pues me gustaría que eh, tocamos primero el tema de la presión que nos genera antes que las anécdotas que tal vez podamos traer para esto. Y pues que hablen los que están estudiando por el momento.
1: Bueno, primero, quiero hacer un paréntesis: eh, que eso de que ahorita no estaba estudiando por cuestiones de examen de admisión y como vamos quedar de baja cuando pasar el examen de admisión. Uy, como que todos tienen ese sentimiento, todos los que no pasaron, como que es lógico, porque uno estamos en pandemia, no conseguimos trabajo fácilmente, y más, aparte, muchas cosas, muchas cosas son caras, y no puedes como que, ah, déjame, voy a hacer un deporte, voy al parque, o así, porque pues, COVID. Pero, no sé, o sea, yo sinceramente prefiero estar del lado de ustedes de no estar estudiando. No sé, volvemos al sistema educativo, hemos pasado por bueno, en mi caso fue desde guardería, kinder, primaria, secundaria, y para rematar, prepa técnica. Es como que, güey, llevo estudiando, bueno, no estudiando, pero sí he estado bajo cuidado o responsabilidad de un docente desde hace 13, no, desde hace 15 años, wey, o sea, desde que tengo 3 años estoy en alguna institución, aunque sea como guardería. O sea, ya estoy hasta la puta madre de estar estudiando. Y digo, va, que cada quien quiere estar estudiando, que, cada, que hay personas que sí les gusta leer, sí les gusta investigar pero sinceramente yo ahorita preferiría hacer otras cosas, como yo le dije a mi novio de que yo hubiera preferido este semestre no estudiar para aprender cosas que no sean una licenciatura como tal, o sea que sean como pequeñas habilidades, que si cocinar, que si cantar, que si bailar, que si tocar algún instrumento que no sé que aprender corte y confección, que ser estilista, o sea, esas cosas son las que a mí me hubieran gustado en vez de estar estudiando ahorita mi carrera de comunicaciones. Galo, ándale, introducenos al tema del sistema que hacemos hasta la madre porque tú querías pues, el tema.
2: Bueno, eh, lamentablemente, yo creo el de precisión social, pero pues creo que en el tema escolar, así que adelante. Y pues sí, como dice Andrea, digo, la mayor parte de nuestra vida hemos tenido, pues, docentes que nos digan, o sea, puede que suene muy malo pero que nos digan qué hacer, pues en cierta parte está correcto porque pues, no, de qué estaría de qué serviría que estuviéramos nuestra carrera técnica o nuestros estudios alcanzados actualmente y pues en cierta parte a mí sí me, sí me gusta estudiar, no más que la ventaja aquí es que yo también quiero trabajar, digo porque a mí también desde el año pasado en cuestión pandemia, que estaba en la preparatoria eh, trabajaba y estudiaba a la vez, si no me dejas mentir, salir este, también estaba conmigo en el trabajo y pues es algo que me gustaba que me, que me apasionaba que me, me, me encantaba hacer ¿verdad? porque o sea, sentía en cierta parte la presión pero también me gustaba porque no estaba todo el día aquí en mi casa enclaustrado, encerrado, sin nada que hacer y luego ya fue ahí donde también empezaron algunos problemas, como fue la presión el subir tareas no voy a alcanzar a subir esto porque vence a las tal hora y no puedo porque estoy trabajando ¿qué voy a hacer? ah me da ansiedad, me voy a morir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió también algunas, algún estrés, en cierta parte también, un poco de depresión, un poco pérdida de peso, pero yo creo que ya acabando esto, digo, todavía lo tengo, pero ya no con tanta, por pues, así decirlo, presión actualmente, porque ya no trabajo en esta época, tal vez en un futuro sí, el año que viene, ya cuando me den mini pero pero este, ya siento yo que estoy un poquito menos presionado.
0: Pues sí, como dice Andrea, o sea, retomo lo que dice Andrea, prácticamente toda una vida estando en instituciones, bueno, en mi caso nunca, gracias a Dios, nunca me tocó ir a guardería, bueno, la guardería mía era, era la, la casa de mis abuelos, eh, digamos que un poco la mamá de mi mamá me educó como, como la educaron a mi hijita a puro madrazo, pero bueno, eso es otro, eso es otra cosa. Me tocó estar en kinder, pues kinder pues sí me tocó un, más, más o menos algo lindo porque pues era colegio, era colegio y tenía ciertas cosas. <ríe> eh, cuenta, de hecho, hablando de eso del colegio, cuenta mi mamá que cuando yo llegué a primer grado de, de primaria, yo le caía gordo a la maestra porque yo era un poco más inteligente que los demás, o sea que tenía un poco más de conocimiento que los que los otros niños y eso le molestaba a la maestra que yo los apañaba sin embargo yo creo que, que también eh, eh, yo creo que eso me jugó mal porque la maestra nunca me ponía 10, siempre era puro 9 yo estaba tam pues también en la secundaria, otros 3 años 9 años 11, los 13 14 años de mi vida estudiando y bueno, no no me he descuidado del estudio pues como dije, primero pues estudié otra lengua y espero nos sirva para el futuro aparte de la técnica que, que ya tenemos pues también ir puliendo un poco en ese tiempo los conocimientos que ya tengo, ¿verdad? pero pues sí, como dicen, a veces el sistema no es muy bueno, no te favorece tanto por los maestros o a lo mejor los maestros no te no te gusta o no enseña bien te molesta eh, o sea te molesta en el aspecto que no te agrada su clase que no te agrada lo que toca y eso creo que que también a varios nos afecta más aparte también la presión de tener un chorro de tareas como ya este Uriel lo dijo pues él y yo trabajamos juntos en hace en el año pasado que también nos en varias ocasiones nos mandaban un chorral de tareas, era era mucho el, la cantidad de tareas que nos ponían, y pues tengo dos personas que no me van a dejar mentir, ¿verdad?
1: Eh, o sea, no, muchos dicen de que, ah, de seguro tuve más tareas que los que ustedes o así, hay que considerar mucho el cómo trabaja cada uno, o sea, yo soy una persona que tiene que bajar, o sea, que tiene que bajar, que tiene que trabajar bajo presión. Si a mí alguien me dice, no eres niña para que te estén tratando así, o, o lo que su comentario, que, 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 que sea ofensivo, yo necesito que alguien me esté diciendo, haz esto, ponte a hacerlo, eh, o tengo que tener como que la presión del tiempo eh, encima, porque no me van a dejar mentir, yo era en presencial. Eh, hacía cierta tarea en mi casa porque estaba muy fácil o porque se tenía que entregar en Nexus, pero la tarea que se tenía que entregar en presencial la hacía ahí mismo en el salón una hora clase, o sea, 50 minutos, no, era 50 o 40, 50 minutos antes de que entráramos a la siguiente hora, y era como que a veces llegaba a las 6.40 de la mañana y tenía que entregar una tarea a las 7 de la mañana, o sea, tenía 20 minutos para hacer incluso un ensayo, es como que, ah, o sea, Depende mucho de cómo trabajamos cada quien. Es por eso que a nosotros nos acumulaban, había compañeras que no, que ellas decían, es que no hay mucha tarea, o hay veces que todos concordamos de que ahora sí se pasó el maestro. Es bastante la tarea que ni siquiera podemos. Por ejemplo, en cuarto semestre hicimos una aplicación de una base de datos y teníamos que poner que si... ¿Qué materiales se vendían? ¿Qué precio? ¿Cuáles eran los proveedores? Y era un problema porque no todos tenían aplicación, no todos tenían ese acceso. Y pues los que sí teníamos era, bueno, trabajas por dos personas, por tu calificación y por los de otra persona más. ¿Sair, algo que decir si te acuerdas perfectamente de eso?
0: Por supuesto que me acuerdo, Andrea, pues tú y éramos equipo en, en el proyecto final que era hacer eso eh. Mm -hmm pues era un, un pedo, ¿verdad? Porque a veces esa, también la, las tareas anteriores a, a esa también eran algo difíciles, pues como dices no todos tenían la facilidad de, de instalar la aplicación o no todos tenían computadora una de dos, pero bueno, al final supimos sacarla adelante recuerdo que esa vez pues estábamos batallando tú y yo y pues otro compañero en el equipo y al final tuvimos que negociar que tú quisiste aventarte la sola Y pues, ahí te tiramos paro Con otras tareas Pero si sí, estaba muy pesada ¿Qué, ¿Qué se puede decir, verdad? Digo, a mí todavía, no, no sé si en el futuro Me vaya a servir ese conocimiento Pero pues todavía sí le sé mover a la aplicación de Access
2: Sí, la verdad, sí Este, gracias Yo también me acuerdo, mi equipo no hacía ni madre Porque no, como dos o tres No tenían computadora Y sí, digo, este Sí batallé bastante, hubo una parte en el pie Que eran creo que de los macros Que batallé bastante, bastante Tanto que hasta le pedí ayuda a salir. Y también le pregunté en cierta parte a Andrea Pero Zahir fue el que me tiró paro y me ayudó Mira, ¿sabes qué? Pues hacen estos Y o sea, una, una que otra cosilla pues sí me la pasaba Pero sí, la verdad es que Sí, sientes eso también cuando Un trabajo que no puedes hacer Y lo tienes que subir ya al instante Y te sientes con esa presión de que Ah, no sé cómo hacerlo, pero no lo no O sea, el tiempo que me dan para subirlo no me deja, o lo tengo que subir así muy presionado, o a veces hacerlo mal y no correcto.
0: Glosario PIA significa Producto Integrador de Aprendizaje, para los que no saben, el proyecto final en otros lados. Pues ese es un, un poco de lo mucho que vimos en la preparatoria, que es cuando coincidimos nosotros, porque se nos pueden ocurrir un chorral de cosas, porque también había, no recuerdo muchas veces que nos encargaran Tareas acá muy muy pasadas de lanza, mas sin embargo, yo creo que también en ese cuarto semestre fatídico que porque nos toca la pandemia, pues ahí cuando teníamos clase de inglés, los proyectos finales siempre eran revistas. Ay las dichas revistas. Recuerdo que yo me la venté, yo me venté una también en el salón que le estaba haciendo de último minuto. Yo creo que no nunca van a olvidar las revistas. O, los ma o el maestro que nos tocó en esas revistas. Las sí.
2: revistas del pelangoche.
1: El cuñado. No, es para, claro, tenemos un maestro que, no acuerdo el contexto de por qué le llamamos cuñado, pero casi toda la clase se la ventaba albureando en doble sentido. Y, ¡ay, pobre de mi compañero Abraham!
0: Eh, sí, porque ese maestro tiraba un chingo de, de doble sentido, como si no lo fuéramos a captar. Su, bueno, frase,
2: su frase, perdón que te interrumpa pero me acordé de la frase, la de you are the suspect
0: <risa> que ese, ese, en ese tiempo perdíamos más el tiempo jugando a la mafia que, que, que en, el, en las clases, pero o sea, a los que no saben con, por qué le decíamos el cuñado porque era muy común que, que a nosotros los los jóvenes, los chavos o sea, los del sexo masculino no nos, decía, nos decía cuñado, o sea Órale, cuñado, haga el ejercicio, órale, cuñado, pase al frente, o cosas así, ¿verdad? Quién sabe cómo le decía a las a las chicas, no me acuerdo muy bien, pero pues un chorral de apodos que ponía, ya todavía en clases en línea, recuerdo que acá mi compañero, Uriel, le puso el Pancho Pantera, <risa> porque pues, ahí se llamaba Francisco,
2: el Panchito. Sí, este, todavía me acuerdo que me, me puso el Pancho Pantera, no, hombre, y la neta, pero sí, como dice Chavira, al que le te más Carrillo era el pobre, ya mencionado Abraham, eh, el Abrahamcito, el llevar de sospech, y no, no, estaba, digo, que a lo mejor, si nos llegan a escuchar, digo que no creo, pero si, quién sabe, va en un futuro, puede que, sí, un saludo para el profe Pedro, si no me que se, se llama Pedro, ¿verdad? Sí, se llama
1: Pedro, no, no se llama, se llama Pedro. Se llama
2: Pedro, sí, es que ya no me acuerdo, o sea. Este, sí, la verdad, es un buen profe, enseña bien, pero como quiera así, con sus cosillas ahí, te sacaba la risa. Digo, porque pues lo tuvimos en mitad, ¿verdad? ¿no? Porque ya fue la pandemia y pues la otra mitad la llevamos en línea. Eh, una, una,
0: una anécdota, no, eh, no, sí sé qué voy a decir, espero no sea muy comprometedor, ¿verdad? A lo mejor, pues también se, se entiende que el maestro era muy alegre, pues... En un receso, pues el salón estaba prácticamente solo, y en ese momento se me ocurre poner música, porque pues, así cuando el salón estaba solo, yo ponía música de vez en cuando, y en eso, y en eso pongo una canción de los setentas por ahí, de los ochentas, la de Stayin' Alive, de East. Entonces, el, el maestro en cuestión se puso a bailar con los pasos de esa, de esas épocas,
1: Ay, no, tenemos muchas historias de maestros, de mismas peleas con compañeros por culpa de los maestros o por culpa de equipos, pero esas son historias que ahorita vamos a decir, una cosa que quiero pasar es una cosa que se haga lo que es la presión educativa, para no salirnos un poquito tanto de tema, pero a la vez sí. Yo me acuerdo que ahorita en facultad una maestra nos dijo una palabra. Nunca me acuerdo de la miserable palabra y ya no la puedo buscar porque ya pasaron más de 17 días como para poder ver la clase otra vez. Pero esa palabra hacía cuestión del el por qué exactamente hacíamos las cosas. O sea, si nosotros les preguntamos a ustedes o a nuestros papás por qué tenemos que estudiar seguido de la preparatoria, la universidad, la típica cosa que tan a responder es porque tienes que tener una carrera o porque, para que no te atrases y puedas trabajar y todo eso, o sea, desde mi punto de vista, eh, no tiene nada que ver el trabajar, el tener una licenciatura con que, perdón si escucha mucho ruido, pero acaban de llegar personas a mi casa y no tengo ni puta idea de quién son, bueno, el punto es, es que, o sea, no tiene nada que ver salir de la preparatoria y directamente a la universidad, la mitad de nosotros, por no decir casi todos, no tenemos ni idea de qué queremos estudiar. O sea, muchos dicen de que ah, me voy a contabilidad porque soy en la prepa, Ah, me voy a comunicaciones porque me gusta hablar, me voy a fot porque me gusta el deporte, me voy a, no sé, a filosofía porque me gusta escribir. O sea, entendamos una cosa y es que no es nada lo que parece. Yo vi hace unos días una publicación de un ex compañero del inglés que tiene razón bastante que no lo escucho, Alejandro, si es que me escucha, que no creo, él pone de que ya estoy harto de ciencias químicas, no es lo que parece, y una de sus amigas le pone, vámonos a comunicaciones, y para mí fue como que un enojo interno como estudiante de comunicaciones, porque me da risa que crean que comunicaciones es algo simple, o sea... Y yo... Entrevistar a Ey, o sea, esas bromitas yo las tolero porque es como que, güey, ellos sí son egresados de ciencias de las comunicaciones, o sea, no me afecta porque sé que si ellos tuvieron éxito en mi misma carrera, yo también puedo tener el mismo éxito o, me, o más. Eh, el punto es que yo decía en mis estados de WhatsApp que comunicaciones no es solo aprender a hablar, aprender a estar enfrente de una cámara, eh, estar aquí como tipo un podcast, no tiene nada que ver eso con comunicaciones. Yo decía que si te gusta historia, te gusta la política, te gusta la, pues en sí ser extrovertido, te gusta editar, te gusta la literatura, felicidades, es la carrera para ti. Pero si no te gusta alguna de ellas, pues ya la ves más difícil porque cada materia va englosada, si una materia que dice ser de tipo historia es eh, la que no te gusta, pues dices, ah, solo la voy a llevar en ese semestre, lamento decirte que no es así, la vas a llevar al siguiente semestre y esa materia va a llevar otra materia y así hasta que estés por lo menos en séptimo o en octavo semestre, o sea, cuatro años casi casi llevando historia y al final no te gustaba. Aprendan una cosa y es que cuando vayan a seleccionar su carrera, vean la malla curricular, vean todos los, ¿cómo se llama, Las características de egresados, el campo laboral. No sean flojos y chequenlo todo para que vean en qué pueden estar trabajando, qué es lo que pueden hacer o para qué les sirve esa carrera. Eh, de esto, volvemos otra vez a la presión social del modo de la educación. Galo, tu tema favorito, ¿qué quiero opinar Rita? creo que Galo tiene sí, un poco pues, de ah, ya, ya. es sí, que no se pues, me activa sí. el
2: micro es una disculpa y no, 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 ya regresamos y pues sí, digo eh, también en cierta parte, digo, si sí hay presión, como dice Chavira, digo grabando un poquito más de la carrera y sí, digo, si no saben qué estudiar banda, o sea, por ejemplo a mí también me pasaba cuando era secundaria 15 años, ya iba en tercer grado, eh, como todos y me dicen, mis papás tenemos que hablar contigo ¿Qué quieres estudiar? Y yo pues en mi mente dije, Chile no se sé, va, o sea, ¿qué, ¿qué puedo estudiar? Este, entonces me dijeron, mira, tienes tres opciones. Dice, te vas a una preparatoria general este, cuando vas así eh, dos años y te, te vas de luego luego a la facu y ya te especializas en esa carrera. Me dice, o te vas, la segunda es, te vas a una preparatoria técnica, agarras una carrera técnica, un bachiller técnico y con eh, ciertos eh, pluses de que puedes ejercer esa carrera técnica y si tú quieres, pues puedes estu seguir estudiando o no, dar todo que ya tienes esa carrera técnica y tercera el CONALEP, ¿verdad? que ya pues, también es una opción ya más aparte y como les digo, yo elegí la segunda como actualmente ya tengo la, la carrera técnica y sigo estudiando para especializarme y tener pues más oportunidades laborales
1: yo también, eh, pues o sea Estás en tercero de sec contexto. Pongámonos todos en tercero de secundaria. Estás a seis meses de tener que elegir, o sea, bueno, no elegir, tener que presentar para una preparatoria. O sea, como persona de 15 años, no tienes ni maldita idea si quieres ir. A algo que te gustaría estudiar y querías probar una, un poquito de eso antes de entrar a licenciatura, o haces lo mismo que todos, sigues a las manadas y te vas por tus amigos, o porque no tienes idea de qué estudiar, a un bachiller general. Es algo que yo he dicho, que lo dije desde un principio, yo no seguí a nadie de mi secundaria, y dije, me voy a la prepa técnica, porque en ese tiempo me gustaba la contabilidad, ya me di cuenta que no es lo mío, no lo voy a seguir, y ya. De hecho, también hace poco a una maestra de la carrera de comunicación le dije que ya vi por qué a mí no me gustó la contabilidad. Y es porque jamás le puse una dedicación, no le tenía una motivación, no tengo por qué seguirla. Eh, actualmente, eh, prepa universidad. Estás, vamos a ponernos todos, aunque sean de bachiller técnico. Estás en cuarto semestre, estás también a seis meses de presentar para una facultad, pero dices, me gusta el dibujo. ¿Sabes qué conlleva el dibujo? El dibujo conlleva que si la animación, que si diseño gráfico, que si arquitectura, que si modas, que si, no sé, a lo mejor ser un artista, o sea, un pintor.
0: Mercadotecnia.
1: Mercadotecnia, o sea, ahí te dices demonios, o sea, el dibujo no es, ah, me voy al diseño gráfico porque me gusta dibujar, no, el dibujo conlleva todo, ¿qué te gusta? Hacer estructuras, personas, eh, anuncios, bueno, anuncios como tal, pero sí eso de que mercadotecnia, de que poner un buen anuncio que digas, me convenció, voy a comprar el producto, es eso lo que todos tienen que ver, no se vayan por algo de que, ah, porque me gusta es esto exactamente, porque, se lo voy a decir, en derecho, o sea, en la facultad de Derecho llevan contabilidad. ¿Por qué? Porque llevan una materia que es Derecho Mercantil. Si dices, no me gustan matemáticas, Los, lamento decirte que como quiera, contabilidad no es matemáticas en sí, es organización y aprender dónde van las cuentas. En Derecho vas a ver eso mismo, de aprender a acomodar las cuentas, si es, de, si es acreedor o deudor. Y así te la vas a llevar. No todo es algo de que, ah, no llevo matemáticas. Desde ahí ya vas mal. En toda carrera debe por lo menos haber, yo qué sé, matemáticas, que si español, que es si historia, que si políticas. Todo eso siempre se va a encontrar. Si de por sí no te gustan para nada las ciencias naturales, química, física, biología, eh, astronomía, todo eso, pues ahora sí no te metas en nada de eso, que la mayoría de las carreras no lo ven. ¿Algo que decir? ¿Calo?
0: es este, Con toda la razón, yo te doy toda la razón, sí si es cierto, eh... Recuerdo mucho esas épocas de, de, secundaria, que todo mundo estaba diciendo, no, pues a qué prepa vas a ir, no, pues voy a seguir a mis amigos, no, pues esto, no, pues lo otro. Digo, y siendo de 15 años, en mi, en mi, en mi caso, pues yo tenía 14. Pero me sentía, me sentía listo para, para decidir la prepa en la que quería estar. O sea, porque era como que, Varias veces yo pasaba por la prepa, por la Laura Obrebón, Varias veces yo pasaba y era con que me nacía algo por querer estudiar ahí, eh, querer hacer mi prepa ahí. Mis, mis papás me daban muy buenas referencias de esa prepa, pues ya 90 años, pues tal vez sí, sí, ya todo el mundo la conoce, pero fue algo que a mí me gustó. Me dijeron, ¿qué carrera quieres estudiar? Ahí son carreras. Y a mí me llamó la atención la contabilidad y siempre me ha llamado la atención. Bueno, más que nada el ámbito del negocio, los negocios y los números es algo de mi agrado, es algo que me gusta. Porque sinceramente yo he visto otras carreras y es como que no, ni una me llama la atención. Tal vez eh, alguna ingeniería, ¿verdad? O la gestión deportiva, que es para algunos es como, o sea, lo voy a poner en contexto de fútbol. Gestionar viajes de un equipo, este pagar los sueldos, eh, los impuestos, los derechos del jugador, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, como dice Andrea, no, si eres de 15 años y estás a punto de acabar tu secundaria No sigas la manada, no sigas las manadas, sigue tus instintos, sigue lo que tú quieras Porque al final de cuentas, en la prepa vas a conocer nuevas personas En mi caso de la secundaria de yo creo que menos de, de 15 personas decidieron irse a la, a las prepas técnicas o sea sin contar con aleb verdad porque pues ahí queda en corto el con Alep eh, quedaba en corto la prepa uno que va que yo creo que la mayoría fueron a esa prepa la verdad pero eso, eso es como, como acabo de decir no sigan a las manadas sigan lo que a ustedes les guste porque tienes otros tres años dos si estudias general para pensar en lo que va a ser de tu futuro o si te quieres tomar otro año sabático para pensarlo, para decir en esto soy bueno esto me gusta, esto me entretiene pues adelante, ¿verdad? Digo, hay carreras que en cuestión monetaria te pagan más por por, en, por el trabajo más sin embargo no te fijes tampoco en el dinero porque ¿de qué sirve el dinero si no vas a hacer lo que te gusta?
1: En efecto, o sea, también, tomando en cuenta una cosa y es que por cuestiones de plan de estudios de cuestión de secundaria, prepa, nomás tienen un año para pensársela. O sea, a partir de los 16, 17, ya es como que tienen que entrar sí o sí a la preparatoria, porque a los 18, la universidad autónoma, en este caso de nosotros, ya no te permite entrar a un bachiller. O sea, ya es... Y 18, te chingaste. O sea, ya no puedes estudiar la prepa. Tienes que ser menor de 17 años para poder seguir estudiando la prepa. Y una cosa que dice eh, eh, Zahir de lo de cuestiones de saber qué querer. Galo, a ver si puede también opinar.
2: Sí, este como lo mencioné anteriormente, yo también antes, voy a hablar un poquito rápido, eh, no sé, qué estudiar y todo, y pues me dieron esas opciones, y yo al final, fue eso fue lo que también me cambió, porque miren, es cuestión relativa de tiempo, porque como lo mencionamos anteriormente, de que nos siguieron la manada, es como lo expliqué, o sea, relativamente el tiempo ¿va? que nos vamos a tomar. Porque no es que esté beneficiando a la carrera técnica, solamente es su, como una perspectiva. Porque mira, si tú, por ejemplo, te vas a una carrera general, ponle, el tiempo de una carrera general promedio es de dos años, o sea, bachiller general. Luego de ahí te vas a estudiar a la facultad, que no sé, ponle que te vayas a un o una ingeniería, son ya perdidos cinco años. Ahí ya van siete años de los que vas a progresar. Y luego, por ejemplo, mira, en una técnica cambia, ¿va? Porque son es un año más, pero tienes... O sea, son tres años, obviamente. Es el año más de la carrera de bachiller general. Pero tienes ese plus de que tienes ya tu carrera técnica, ¿verdad? O sea, puedes eh, tú tanto no estudiar como estudiar, ¿va? Entonces, y ya si tú decides estudiar, en un futuro también va a ser un poco más de año. Por ejemplo, que yo lo hice, que estoy especializ especializándome en lo que viene siendo contador público pero yo, por ejemplo, ahorita, yo ya puedo trabajar, yo ya puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo, caso que en una, en una general no, no lo podrías hacer, o baterías para conseguir un trabajo conforme lo mismo, ¿va? las oportunidades en cuestión laboral no serán lo mismo.
0: De hecho, sí, es una ventaja la, la prepa técnica, porque, pues, como decí, me decían mis padres antes de estudiar, si tienes una técnica posiblemente tengas ventaja en el mundo laboral. Eso es un buen punto. Y yo no me decidí por lo que me decían mis padres. Yo la verdad me decidí por lo que yo quería. Ese es, un, ese es un punto, ¿verdad? No le vas a decir a la gente ahorita. Decídete por una prepa técnica. Digo, es tu, es tu claridad, es tu visión. Yo quiero, tú quieres una general, pues adelante. Eh, es, una, es una, es una decisión tuya, es una decisión que tú debes pensar que si quieres un consejo, pues pídeselo a tus padres, a tus amigos. O sea, yo también, como dice Uriel, yo también quiero seguir especializándome en lo que yo estudié en la en la prepa. Quería estudiar eh, negocios, pero pero pues no, 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 no. Es como que ocupan un nivel avanzado de, del otro idioma y yo, pues, apenas va empezando. Pero que las trabas esas no, no, no te detengan. Tal vez dices, no, es que mis padres no me apoyan, no, es que no me gusta, no, no sé, no me va a dejar dinero, va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Lo importante es hacer lo que nos gusta, es hacer lo que a ti te entretenga, lo que a ti te parece bonito, todo me parece bonito. Y en cuestiones de educación, no pienses tanto en el lugar en el que vas a estudiar en la reputación que tiene, digo, si te quedas cerca de tu casa, si tienes la facilidad de moverte ahí, adelante, no importa el lugar, ni, ni lo que estudies, es que a ti te guste, es que tú te sientas cómodo. Sí,
1: ahorita quise salir del lugar y de lo que quieras estudiar, yo soy el vivo ejemplo de todo eso, yo vivo, lo voy a decir, vivo en San Nicolás, acá en Nuevo León, y mi facultad está hasta bien lejos, o sea, yo tengo que hacer como 40 minutos de traslado en carro, por aproximadamente de no salto, el problema es el tráfico. Pero son 17 kilómetros de mi casa a la escuela y de regreso, o sea, es un gran problema y en ningún momento fue como que, ah, no mover hasta allá, aunque me guste porque está bien lejos. O sea, es algo que me gusta y es un, ¿cómo se llama? un riesgo que estás dispuesto a hacer. También volvemos a la carrera. Soy la carrera que todos dicen, ah, vas a estar con chavana vas a estar con María Julia, hubieras estado con... ¿Cómo se llamaba el señor que falleció pero que daba los deportes? Roberto...
0: ¿Qué? Don Robert. O sea,
1: Don. todos me dicen cosas por ese lado y me dicen aún más de que busca algo que te genere dinero. ¿Quién dice que no me va a dejar dinero eso? O sea, Pongámoslos así, Ernesto Chabona cuánto no ha de ganar por un programa de las noches de fútbol, que antes era el presentador de mitad y mitad.
0: Y eso sí hay que aclararlo porque la gente, o sea, piensa que le dices el hombre de una carrera, piensa las cosas que son fáciles, es como la gente que dice...
1: <risa> Contexto, eh, familia de nuestro compañero Uriel llegó a su casa... Y aquí por el chat se están escribiendo mientras ellos no hablan y al parecer eso le dio risa a Zahir.
0: No es que me dio risa en, el, en la parte que yo a veces tomo las cosas con doble sentido, porque Uriel dice el chiquillo es bien cagón y ya es interpretación de cada uno. Entonces yo continúo con lo que yo estaba diciendo, porque en este caso hay gente que dice no, es que estudiar contabilidad es fácil. Es que, porque según es pura matemática y no es cierto, o sea, un contador tiene que saber de impuestos, tiene que estar actualizándose sobre las normas las leyes, los cálculos y todo eso entonces no no crean que no se dejen guiar por los comentarios de que todo es fácil, o sea, nada nada te va a caer en bandeja de plata tú tienes que buscártelo, tienes que chingarte la cabeza, chingarte el cuerpo con tal de vivir tu, tu vida de estar feliz, digo, cuando yo trabajaba en hace un año como algunos lo conocen de cerillito, pues nos nos tocaba buenas propinas, nos tocaba sacar buen dinero. A veces yo hacía gastos muy grandes, bueno, en ocasiones, ¿verdad? No siempre. Y decía yo, pues yo me lo gané, yo me cansé, yo, a mí me duele la cabeza, es, yo me saco los lujitos para mí, ¿verdad? Y ese es un punto en el que, pues como el, lo estamos tocando, no busques algo que te deje dinero, búscate algo que te guste, un verso sin esfuerzo, ¿verdad?
1: Hey. también, o sea, sé que es difícil porque me tocó vivirlo. Yo, no es broma, yo decidí estudiar comunicaciones porque me gustaba, desde sexto de primaria. Pero yo al momento en el que le dije a mi mamá, me dijo, búscate algo que sea serio y que te deje dinero. Y fue como que, <risa> ok, mis sueños se fueron a la basura. Ya lo que yo quería no servía de nada porque pues al final era como que lo que mi mamá quisiera, después yo decía también tercera secundaria, yo me quiero comunicaciones, yo quiero estudiar comunicaciones, yo me dijo, no, búscate algo que te deje dinero, va, entra a la prepa técnica, la administración contable, cuarto semestre le digo, quiero ir a comunicaciones, me dice, no, sigue con la carrera o vete a leyes si ya no te gusta la carrera, y fue como que, no quiero irme a leyes, quiero irme a comunicaciones, maldita sea, y de que, de ahí fue como que todo quinto y sexto, le estoy insistiendo, quiero irme a comunicaciones, quiero irme a comunicaciones, quiero irme a comunicaciones, y hasta que como que mi una de mis tías, mi tía Irene, le dijo un ejemplo de vida real que una de sus compañeras, bueno, la hija de sus de una de sus compañeras es licenciada en comunicación y gana muy bien, le va bien, y fue como que mi mamá, ok, ya se dio cuenta que el mito de que, bueno, el mito, pero... El, perdón, es que mi gata brincó de mi mesa y casi tiró mi celular El mito de ese de que no ganas bien en comunicaciones Ya se dio cuenta que es como tal un mito, no existe O sea, vas a ganar dinero si te dedicas a eso al 100%, si es algo que te gusta Si es algo que dices, me voy a una empresa como RH, como marketing Ya de ahí depende de cada uno, o sea si le vas a echar ganas, independientemente de la carrera que sea, adelante, que te valga lo que te digan tus suegras, tus cuñados, tus sobrinos, tus tíos, tus primos, tus padres, tus hermanos, es algo que vas a tener que hacer, sí o sí, no había visto el chat hasta que leí mi nombre, ya me distrajeron, pero bueno, porque, volvemos al tema, o sea, a mí me dijeron mucho en sexto semestre que, ah, vas a comunicaciones, ah, es como que bueno, no es una gran carrera. Y eso no solo me lo dijo, no me lo dijeron primos o tíos o gente que yo conocía, me lo dijo la familia y mi novio. Me dijeron, ¿y por qué no mejor prima traza derecho? Porque era la segunda carrera que quiero estudiar. Y de ahí cuando yo pasé el examen me dijeron, ah, es que no ocupas presentar un examen para estar en comunicaciones y si bien ellos lo dicen de broma es como que esos comentarios quieren que no deprimen y te ponen mal porque te hacen pensar realmente, o sea te hacen pensar así de la manera mal de que ¿por qué me metí a la carrera? ¿realmente lo que me gusta? ¿o por qué no mejor complazco a los demás? o sea, cuando vayan a elegir lo que quieren, olvídense de todos nada más quédense con ustedes porque nadie más le va a ayudar en su futuro que ustedes y su licenciatura que les gusta tanto.
0: Lecciones de vida con Andrea Chavira <ríe> bueno eh, ese ese sí es un tema importante ¿verdad? Eh, una, una, anécdotas personales pues también te ayudan demasiado y a lo mejor ya, 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 ya ayudas a la gente ¿verdad? pues no, no hagas lo que te dice la gente, hazlo tú ya lo repetimos muchas veces pero es en serio porque, pues, hay muchos mitos de varias carreras, hay muchos chistes que a lo mejor te, te molestan, o a lo mejor te deprimen, o a lo mejor te lo tomas así, güey, sí, ándale, lo que tú digas. ¿Algo quieres decir bueno, algo? Bueno, pues,
2: ya nos decíamos un poquito del tema, va, este, pero bueno, digo, también es parte de, también lo damos en contexto, va, digo, independientemente de, como dicen, va, o sea, sean libres, va, también eso sí, como comentó anteriormente Chavira. O sea, vean las cosas eh, con, con razón en cuestión del plan de estudios de la carrera. O sea, por ejemplo, tú quieres estudiar, no sé, en es un ejemplo, no se lo toman a persa. Fíjate en el plan de estudios, ah, mira, este tiene, me pide este perfil de ingreso, que es lo que, ah, esos aspectos que tengo que tener, y luego el perfil de egreso, que es lo que yo voy a tener en un futuro y todo lo lo que lo que llegues a ver tu tu plan de estudios, qué materia vas a llevar cada semestre, todo este tipo para saber a lo que pues como dicen aquí a lo que te vas a enfrentar, a lo que te gusta, lo que vas a a ver, lo que vas a ejercer en un futuro. Y pues sí, como comenten, digo, hagan lo que ustedes crean positivo para ustedes, digo, lo que más les convenga. Y también pues nosotros les damos una opinión, ¿verdad? Si se si acepta, si no la quieren aceptar, digo, no es beneficiando a otro tipo de carreras ni facultades. Solamente lo ponemos como ejemplo para que ustedes vean también que, cómo conllevar una buena decisión.
1: Sí, tampoco es como que seamos expertos, pero se lo decimos desde la voz de la experiencia. O sea, como dicen, si no aprendes por mejor, es mejor no aprender tanto por uno mismo, sino aprender de terceros. O sea, sigan el ejemplo que cada quien está en su carrera, que cada, que cada quien quiere. Eh, a lo mejor no sigan el ejemplo de estar veinte, cinco, veinte años en modo sabático y lo haces ah, sí, y ahora quiero estudiar porque pues el tiempo se acaba eh, hay que aprovecharlo al máximo pero también si quieres un descanso de que dices, ¿sabes qué? voy de la prepa a la facultad pero me quiero tomar un año sabático, tómatelo pero que después de ese año ya sepas a dónde vas y qué rumbo quieres volvemos a algo, la presión social conforme a la educación no solo va en que tienes que pasar de nivel educativo a nivel educativo o sea, es Conlleva todo. Los comentarios que te dicen, a lo que quieres aspirar, el hecho de que eso, de que pasar de una institución a otra en cuestión académica, de la secundaria prepa y, vice, y así mutuamente, es eso todo lo que conlleva la presión social. O sea, todo lo que las personas se metan sin saber del tema, ya entra en social. ¿Algo que quieran decir? No, eso ahí? eso
0: eso es, es como más desembocado también la presión social en lo que estamos diciendo hace tiempo hace ratito de, de seguir a los grupos y a los amigos que ha de hecho parte de eso de seguir personas es algo que se va a venir platicando de parte mía en alguna en alguna de las partes del desamores que esperemos si lo vayan a escuchar Desamores, quién sabe si sea en la parte 2, si sea en la parte 3. En una de esas dos partes voy a platicar una historia que también tiene cierta parte de esto. Y bueno, yo creo que, que hablar de depresión en la escuela es, en, es desembocar muchos, muchos temas, eh, no solo el familiar, no solo el social, el económico, hay más que engloban esto, hay más el ambiente que, que se vive Dentro de ya de una escuela, las tareas, eh, las clases que no te gustan, que no estás aprendiendo bien. Pues sí, también no, 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 no le, no sientas echarle la culpa del todo al maestro. Digo, si el maestro no te enseña muy bien, aprende tú por tu mismo. Aprende de tu propia mano. Digo, a, lo, a los que estuvieron con nosotros, en inglés de cuarto semestre, de inglés para negocios, yo creo que era la parte más importante, pues no, 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 no es como que nos gustara mucho. Era quinto,
1: pero también... porque cuarto fue la profe. Ah, sí, cierto, sí, ah. cierto, sí,
0: sí, cierto, perdón, perdón. Era quinto, que pues no nos gustó mucho el inglés, más que nada también por la maestra, pero como les dije, o sea, aprendan por su propia mano, yo también, en ese, en ese aspecto, Preferí yo los temas, me, eh, aprendérmelos yo yo solo, eh, saber estructuras y así, ¿verdad? Y bueno, en cuarto semestre nos tocó un amor de maestra, la, yo creo que la mejor maestra de inglés que me ha tocado, que si llega a escuchar esto, le mando un saludote y un abrazote a mi queridísima profesora Marielina Tirado. Y eh, bueno, en tercer la... semestre...
1: Perdón que pero yo creo que sí, a lo mejor sí la escucha, porque le comparto también el link del podcast, espero que sí lo escuche
0: esperemos y sí, yo le mando un saludote a, y en tercer semestre pues también tuvimos una buena maestra que, que me me gustaba a mí mucho en, en muchos aspectos muchos aspectos eh, <ríe> ustedes no están viendo nuestras cámaras, gracias a Dios pero bueno Co, co, volviendo a lo que estábamos antes de meter a más a uh -huh. los maestros, si a ti algo no te, no te gusta de tus clases, por tu propia mano puedes hacerlo. Si dices requiero práctica, búscate unos ejercicios. Internet está lleno de ejercicios. Pero tal vez si, si tus ejercicios son muy, muy, muy técnicos, de que, que puedas, ocupes herramientas, ocupes eh, cableados, maquinaria, Entonces ahí sí, pues, y cómo hacerle, ¿verdad? Pero pues es, es como un consejo que te damos aquí nosotros. Bueno, yo en lo personal, lecciones de vida como acabo de decir hace rato con mi compañera Andrea. Uriel, quisiera escuchar tu voz, ya ya va rato que no te escuchamos en este episodio.
2: Sí, pues una disculpa si ven que no me escucho y me estoy muteando, pero pues como lo ven, sonidos de casa y pues no quiero que se afecte tanto en el podcastcito. Pues sí, como dices ahí, digo, no independiente, o sea, eso no quiere decir que no te, que te desobligues del todo de la escuela, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ves que te toca, que muchos, yo creo que les ha pasado, y les, tal vez les esté pasando, que a mí en la actualidad sí, en, con el estudio de la facultad, en dos materias, este, que un maestro no te explica, o no le entiendes de plano, y a veces le pides ayuda y te sacan por la tangente, como dicen aquí, este, o te, te tira león, y además de barrio. Entonces, este, Trata de, tú siempre, digo, buscar tus propias soluciones, como dices ahí, buscar en partes externas. Yo, por ejemplo, que me pasó ahorita, en la semana pasada, que yo en el examen de mate, pues, o sea, soy buena en matemáticas, pero hay una materia específica que no, que es de ecuaciones lineales, que me piden sacar gráficas y todo eso. Bueno, ya un poco menos de contexto, de, de esta cosa. Entonces, este, y pues sí, vi videos, vi algunas cosas para que me ayudaran, y sí, la verdad es que sí aprendí algunas cosas. Otras no, que si sí, tú me quedé con la duda, pero ya he perdido, me sirvió para algo, ¿verdad? Ya aprendí algo que pues, antes no me habían explicado. Lo, el mismo caso es con, con, con nosotros, ¿verdad? O sea, si ustedes ven que no pueden algo, no me es como que ah, estoy batallando en mi historia, bueno, entonces me pongo a leer el libro, me pongo a buscar en internet, me pongo a ver algo, o sea, encontrar una solución para, para esto. A no ser de que ya sean físicos, como dices ahí, que sean cables, herramientas, todo ese tipo de cosas.
1: Sí, también. ¿Ay, ahí vas a decir algo
0: yo iba a decir que, gracias a, a Dios, los que estamos en carreras de números no nos tocan mucho agarrar herramientas y cableados.
1: No vamos a estar electrocutados. Bueno, a lo mejor escuchan un gato, es mi gatita Yumi. Para los jugadores de los, saben que Yumi es un gato. Pero sí, continuando con la escuela, también como alumnos tenemos que ser un poquito maduros y dejar de criticar o insultar al maestro estricto. O sea, entiendan que el maestro estricto. Es la mejor persona que vas a tener Es el mejor maestro Porque yo te los puedo decir Durante, mi, durante la prepa Junto con Karen, no me voy a dejar de mentir La maestra en primer semestre La profe de Ciencias Sociales Era la más estricta Y aún así creo que nos dejó una enseñanza Aparte de no ir a clases <ríe> eh, O sea, fue como que Independientemente de cómo sea el maestro Tendrás que aprender También en segundo La profesora Edith eh, que nos tocó en segundo y en sexto que muchos decían de que, ah, es que es el profesor y quién sabe qué y todo es como que, yo lo no, amaba, o sea, era la mejor maestra que pude tener eh, junto con la profe en tercero la maestra de artes o sea, muchos odiaron la clase porque nosotros teníamos que presentar <risa> ustedes lo no ven en serio en las cámaras, qué bueno <risa> la profe de artes si bien nosotros dábamos los las cuatro etapas en el tema, exponerlas si bien que era muy estricta la forma de calificar portafolio o sea, a mí me encantó su clase y aprendí mucho de artes en cuarto la profesora de base de datos que era bipolar pero bueno, en fin, es donde el caso quinto, no sé quién podría ser ¿ustedes quién creen que en quinto fue la más estricta o el más estricto?
2: Elizabeth, ¿no?
1: Bueno, es que Elizabeth ahí la llevaba a los
0: tres. Yo, yo creo que en el rango de decir estricto yo meto también exigente en ese rango, en, ese, en esa definición. Y yo creo que a lo mejor y si me están de acuerdo conmigo, quién sabe. Yo al maestro Romo, un gran respeto que le tengo, porque sí enseña muy bien, pero pues era muy intenso, la verdad. Es eso
2: de problemas.
1: No, y el profe Romo era el mejor...
2: No, o sea, o sea no, estamos no, diciendo... no te
0: estamos diciendo que era malo. Es, es, es muy bueno. El maestro es una gran persona, enseña muy bien, pero era muy intenso. O sea, en ese punto yo creo que si sí entiendes lo que quiero decir.
1: Sí, o sea, por lo mismo que era muy dedicado a la física, era como que nosotros. Profe, fue ir más lento, nos puede explicar mejor o no puede encargarnos tantos problemas porque era un problema eso también. Yo iba a decir la profe de ciencias experimentales, o sea, las clases ah, de
2: sábado.
0: Esas esa nos barrió a mí ya, a Aurilia, a mí ya, nuestro equipo nos barrió. Ah, esa humillación esa,
2: completa. O
0: sea, esa maestra nos humillaba cada sábado.
1: ¿A qué equipo no humillaba cada sábado? No, aquí Ana S, salvo, o sea, esa maestra si no era como quería o como pensaba que decía el libro, vaya, estabas funadísimo.
0: Yo creo que en esa clase tenemos un chingo de experiencias yo nosotros ¿va? y yo me quiero aventar una de que ¿cómo se llama? Que había varias veces que yo y una compañera que éramos del equipo nos encargábamos nos encargamos en último, únicamente de hacer las, las tareas y el otro equipo, que dicho sea paso ahí estaba Uriel, no hacía nada, o sea, éramos seis y de esos seis, solo dos hacíamos algo hacía es mentiroso en alguna, espérate, en la, espérate, alguna espérate sí déjame, ter, déjame terminar, ya después se recompusieron y empezaron a ponerse las pilas, porque yo sí amenazaba que los iba a sacar y luego conocen mi carácter ¿verdad? ya y ya después ya me enojé ya no quiero platicar nada aprendes
1: a hacer tu micrófono primero, hombre
0: para qué te enojas, bebé?
1: Bueno, no es cierto,
0: era mentira, era mentira, pero sí eh, nos barría muy machina esa profe. Y la verdad, yo creo que era su terapia. No sé qué piensen ustedes, como que era su terapia el, el querer humillarnos.
1: Yo digo que fue como que, no, hombre, ya vengo de darle a quién sabe cuántos alumnos de lunes a viernes. Vámonos a disquitarnos con los del sábado a primera hora del día. Y era como que ahí estamos, ¿qué hora nos tocaba? cincuenta siete 750, ¿no? 750. No, no
0: sé. la clase iniciaba a 840.
1: 840, porque como era en línea tenía y tenemos tres clases, cuatro, tenían que quitarnos la mitad. O sea, era mitad y mitad, pero a veces de que nomás le quitaba una hora y nos aventábamos tres. Y ahí andábamos como en súper, sentados un sábado por la mañana viendo cómo nos regañaban porque el trabajo estaba mal y que nos habíamos hecho un día antes, unas horas antes, que todavía lo acabamos y ya andábamos en la mañana haciéndolo. O sea, a todos nos barrieron en esa materia.
2: Sí, la verdad que sí, fue una humillación completa. Ya de cuenta, sentía que me pasaba de las aplanadoras de cemento de cuenta, que están en, el, en el, cuando ponen el chapopote y luego ponen el concreto así y pasa la planadora, bueno, así sentía el chapopote era mi trabajo y la maestra así la así, así me sentía bandita. El, es que este, en cierta parte sí nos
0: mamábamos de veces y hacíamos trabajos feos. Sí, bueno, pero tampoco, el equipo, era, ¿no?
2: tampoco o sea, está bien que nos, no es de que tampoco diga, ay, es que miren, chicos, pero tampoco nos humillaras a ese nivel, ¿verdad? Enfrente de, de 40 cabrones, o sea, no, ¿verdad? O sea, también hay que tener un poquito de, de piedad, de cordura con ese tipo. Digo, no estoy faltando respeto a la maestra, pero o sea tampoco pues que sea tan, tan bañada. Digo, cabe recalcar que pues también la maestra se entiende ¿va? porque pues da clases en, en la Facultad de Ingeniería. este Pero pues tampoco, o sea, somos jóvenes de prepa, o sea, ten tantita piedad de nosotros. Digo, lo bueno es que, como lo mencionaba, nos dejó esa, seña, esa enseñanza de que ahora ya se hacer bien los marcos teóricos, las hipótesis, y, y lo que lo que conlleva un, <risa> un procedimiento científico.
1: Una investigación y todo eso.
2: ¿Qué cosas? O sea,
0: terminamos, queríamos platicar anécdotas y ter terminamos tirándole a una maestra.
1: Es que una cosa que también me dice Galo, ay, perdón, que ya te interrumpas a ir, pero una cosa que dice Galo es que la maestra daba clases en, no decía no sé si en FIME, pero era una ingeniería, y es como que eso tiene que ver porque tuvimos un semestre anterior, la profe, la que.
0: Daba ¿eh? daba clases en ciencias químicas.
1: En ciencias químicas, o sea, era como que enseñaron, usted no tiene derecho porque un semestre anterior, la profesora de base de datos, que es doctora, o sea, tiene un doctorado, y una clase, un, un semestre más anterior, en tercero, en la profe de artes, que era egresada de FIME y egresada de la Facultad de Derecho, o sea...
0: Era una catedrática esa maestra, la gran Alejandrina, mis respetos, mis respetos, la única maestra que tiene todo, mis respetos.
1: Hombre, la profe Alejandra, escuché esto, es la mejor maestra que hemos tenido. Y les juro que yo hubiera querido que ella nos diera derecho fiscal. Pero bueno, eso, de que no importa si es una, un doctorado, si es un estudiante que apenas ha sido egresado de la preparatoria técnica, no tienen derecho a tratar mal a, a un alumno. O sea, hey, sí, está bien, ya estamos grandes y debemos entender, pero ese grado de humillación no, eran, no es que fuera el más extremo, pero después de cuatro semestres, no era lo más normal que nosotros pudiéramos experimentar. ¿Talos, ahí?
2: Sí, como dices, digo, también sí a veces nos humillaba de una forma, digo, no tan brutesca, no tan brutal, pero sí no era de que lo adecuado. Digo, ya sabíamos que estábamos en quinto semestre y todo, pero también, como dicen, va, una disculpa, tente tantita madre, o sea, también somos chavos, o ella ya pues tiene esta experiencia, tiene sus, sus tesis, sus cosas, estos sus postulados, pues, sus carreras, ese rollo, este, y pues, así va, y pues no pues
0: no. Pues como antes de que nos tiren cagada por tirarle cagada a la maestra, pues hay que aclarar, o sea, en cierta parte la maestra tiene razón, o sea, todos los maestros están en su derecho de criticar, de, de decirte, esto en esto estás mal, corrige esto, haz esto mejor, puedes hacerlo mejor, por supuesto, o sea, tienen todo el derecho del mundo, tienen todo lo que se necesita de, por algo, eh, por algo ellos ya, ya están egresados de una carrera, ya tienen su licenciatura, por supuesto que tienen todo el derecho de criticarnos a uno que está estudiando todavía, pero no el derecho de humillarte, o sea, una cosa era la crítica, otra cosa es la humillación, o sea, es una gran diferencia, por pero pues sí aprendan a diferenciar eso, entre una crítica y una humillación, si te da una, una crítica frente a todo el grupo, no la tomes como humillación, o sea, a lo mejor yo otra persona toma esa crítica para decir, no, pues yo también puedo mejorar en esto, yo también puedo hacer lo mejor, o sea, no no tomes necesariamente una crítica como una humillación, verdad antes, o sea, claro, antes de que la gente venga a tirarnos cagada, por tirarle cagada a un maestro,
1: pues no sé qué opinan mis compañeros, pero pues yo creo que este tema quedó muy, muy bien entendido, muy bien explicado en todos los sentidos. Hay de todo un poco, hay anécdotas, hay consejos de vida, consejos universitarios, y qué es la presión social educativa. No sé si gustan aportar algo más o quisieran dejarlo hasta aquí, o salir ¿salvo, opinas? Sí. Mm
0: cosas podemos decir que no hemos dicho, a lo mejor ya hay varios temas por abordar, pero pues es como que bueno, es algo de lo poco que, que, se que hemos vivido y que desembocamos en los problemas que algunos adolescentes pueden tener, pues sí sigan, sigan, o sea, sigan sus sus sueños, sigan los, los lo que quieran, sigan lo, sigan lo, lo no necesariamente lo que les va a dejar más dinero qué mejor que hacer dinero con lo que te gusta, ¿verdad? Galo, te cedo la palabra, mi
2: amigo. Sí, pues, como dicen, eh, sigan lo que a ustedes más les gusta, lo que les apasiona, lo que piensen que en un futuro les haga un bien, y también se vale que a veces pues uno puede cometer un error, pero pues ahí puedes seguir, pasarlo, pasar la página y seguir adelante. Yo
0: creo que este va a ser un, nuestro episodio más largo, la verdad.
1: Sí, Posiblemente yo... sí. Sí, no bueno, contexto otra vez. Grabamos otra vez de la, de la plataforma de Zoom. <ríe> y ya es la segunda reunión que tenemos que hacer porque no nos da el tiempo. O sea, ya llevamos
0: bastante aquí. Este, bandita, pues yo creo que llegamos al final de este episodio. Síganos escuchando, síganos apoyando. Ya casi llegamos a las 100 reproducciones. Por favor, háganos llegar. A lo mejor ya hacemos un especial, quién sabe. Pero bueno. Yo, de mi parte, es todo, y mis compañeros los dejo de despedirse antes de yo dar la despedida general, ¿verdad?
2: Ya, mejor me caigo ya, para no andar más contextualizando y ya... Despídete, mal educado. Por eso es lo que voy a hacer, pero pues no me dejan hablar, hombre, chinga. Y pues sí, bueno, digo, se si les pide, como siempre lo he recalcado en otros episodios, apoyo, para poder seguir, su, subien, seguir subiendo este contenido... Y a lo mejor este episodio nos desfasamos un poquito de lo que es la parte social, pero es parte para que, que, pues, se globalice este, este tema, va. Y pues, de mi parte es todo, muchas gracias, y estaremos compartiendo en las redes sociales para que nos sigan. Y igual, igual si nos quieren dar crítica constructiva o una opinión de un tema, porque últimamente hemos estado bateando los temas, este, y ya a lo mejor en el, daremos un adelanto tal vez la siguiente semana del episodio que vamos a grabar. Y pues es todo, y muchas gracias, bandita. Andrea, te escucho.
1: Gracias por la palabra. Pues ese es el, eh, primero, en eso tiene razón Galo, si nos quieren hacer un tema, díganlo por privado, que si quieren mandarnos por Instagram, si es que nos tienen, por Discord, la gente internacional, eh, son bienvenidos, porque tarde o temprano nos vamos a quedar sin tema, y lo que estaremos hablando son otra vez de debates estúpidos. Pero bueno, eh, sí creo que es el episodio más largo y ya no hay nada más que decir, así que de mi parte es todo. Me despido y ya se la saben. Váyanse a vacunar, tomen agua, coma bien y si tienen algún problema mental, váyanse con un psicólogo que nunca es malo quiere preocuparse por su salud mental. Adiós.
0: Bandita, pues también decirles que adelantarles un poco, va a haber un episodio exclusivo solo de Andrea Andrea tiene una idea muy especial, esperemos si les guste a todos, sea porque es un, es un tema general eh, posiblemente yo, Uriel y yo en ese episodio tengamos poca o nada de participación sin embargo todo el apoyo para Andrea lo estaremos esper esperando y pues también una que otra sorpresilla, no quiero dar spoilers pero tra traeremos gente de otros lados. Así que esperemos y les siga gustando esto. Eh, y nada, adiós, cuídense, vacúnense, coman bien, toman agua, háganle caso a sus padres en no hacer cosas malas, claro. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.